Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből Igét hirdet Kovács Viktor Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igét, ahogyan meg akar szólítani bennünket az ige hirdetésnek az alapigéjeként, ahogyan megvan írva a mai vasárnapon, Szent Háromság ünnep utáni 8. vasárnapon, Jeremiás proféta könyvében, a második fejezet első versétől kezdve, Istennek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Ezt írja a proféta. Így szólt hozzám az Úr igéje. Menj el és hirdesd Jeruzsálemnek, ezt mondja az Úr. Emlékszem rád ifjúkorod hűségére, mátkaságot szeretetére, amikor követtél a pusztában a benemvetett földön. Az Úr szent tulajdona volt Izrael termésének legjava. Halljátok az Úr igéjét. Jákob háza és Izrael házának minden nemzetsége, ezt mondja az Úr. Mi rosszat találtak bennem őseitek, hogy eltávolodtak tőlem. Hitványságok után jártak, és maguk is hitványakká váltak. Nem kérdezték, hol van az Úr, aki fölhozott bennünket Egyiptom földjéről, és vezetett bennünket a pusztaságban, sivár és szakadékos földön, a szikkadt és veszélyes földön, ahol nem jár senki, és ember nem lakott. Dúsan termő országba hoztalak titeket, hogy élvezzétek annak gyümölcseit és javait. De amikor bejöttetek országomat, tisztátalanná tettétek örökségemet, pedig utálatossá. A papok nem kérdezték, hol van az Úr. A törvény magyarázói nem ismertek. Népen pásztorai hűtlenül elhagytak engem, a proféták bál nevében profétáltak és haszontalanságok után jártak. Ezért még perbeszállok veletek, így szól az Úr, és perelni fogok még unokáitokkal is. Miért mondta az én népem, a maguk útját járjuk, a magunk útját járjuk, többé nem megyünk hozzád? Elfeledkezik-e égszereiről a lány, díszesövéről a menyasszony? Rólam elfeledkezett népem számtalanszor. Amen. Eddig Istenek írott igéje, foglaljunk helyet. Kapcsolatokban élünk. Ez talán egy közhely, de annál igazabb mindannyiunkra. Szorosabb vagy, lazább, Intenzívebb vagy kevésbé intenzív kapcsolatokban vagyunk nap, mint nap. Egészen onnantól, hogy intünk valakinek, akit talán látásból ismerünk az utcán, hogy szia, hello, vagy jó napot, egészen odáig, hogy hossz, olyan hosszú távú kapcsolataink vannak, amelyek évtizedeken át elkísérnek bennünket. Ez utóbbiak a hosszú távú kapcsolatok, talán amelyek leginkább meghatározzák az életünket, és alakítanak bennünket is. És ezek közül is talán három csoport emelkedik ki, ezek közül a hosszú távú kapcsolatok közül egyrészt a baráti kapcsolatok, másrészt a rokoni kapcsolatok, de talán ezek közül is leginkább kiemelkednek a párkapcsolatok is, és azon belül a házasság, amely akár évtizedeken keresztül, akár egy egész életen át kísérel bennünket. És hát ezek a hosszú távú kapcsolatok nem állandóak, a szónak abban az értelmében, hogy változik a jellege. Nem olyan, mint egy évvel ezelőtt volt, és tíz év múlva sem lesz olyan, mint most. Ezek természetes dolgok. Biztos ismerik azt a filmes klisét, amikor 
amikor mondjuk a, a, a szakítás okaként ezt mondja az egyik fél, hogy már nem ugyanaz a másik, mint aki tíz évvel ezelőtt volt, vagy húsz évvel ezelőtt volt, hogy akihez hozzámentem, vagy akit elvettem feleségül. És hát persze klisé ez a dolog, miért? Hát mert így van ugyan, valóban nem az, de hát ez a természet rendje. Hogy nem ugyanazok vagyunk, mint akik voltunk. És hát ezeknek a hosszú távú kapcsolatoknak talán az egyik kulcsa sok minden mellett az az, hogy együtt változunk. Nem az, hogy ugyanazok maradunk, hanem az, hogy együtt változunk, és ennek sikerességétől függ az, hogy vajon megmarad-e a kapcsolat, vagy sem. De hát mindig akár barátságról legyen szó, akár rokoni kapcsolatról, akár mondjuk házasságról, ott mindig kettőn áll a vásár. A mai szakaszunk egy nagyon vészterhes időben született. Az akkori kornak a világhatalma, mondjuk az, hogy globális idézőjelben, globális hatalma, legalábbis ott a környéken, az az asszír birodalom volt. És az asszír birodalom, amikor elkezdett terjeszkedni, akkor már Izrael népe két országban élt, szétszakadt a Szentföld egy északi, meg egy déli részre, és külön utakon kezdtek el járni. Akkor sem volt már egységes. És aztán jött az asszír birodalom, elérte a határokat, az északi országot beolvasztotta teljesen saját magába, a déli ország rész pedig vazallus állam lett, egy báb állam csupán, ahol szintén az asszírok határozták meg, hogy mi legyen, bár névleg külön ország volt. És ebben az időszakban nem csupán politikailag, katonailag vagy nemzeti szinten volt válságos időszak, hanem vallási szinten is. Ugyanis Izrael népének meglehetősen nehezített pálya volt a hitélete. Eleve. Hiszen ők egyisten hívők voltak, vagy kell, legalábbis kellett volna lenniük, de az összes környező nép az mind több Isten hívő volt. És tudjuk azt jól, hogyha mindenki másmilyen, mint amilyenek mi vagyunk, akkor az ember elkezd hasonulni a többséghez. Sajnos ez így volt vallási szinten is. És a másik dolog, ami itt konkrétan még megnehezítette a helyzetet, az pedig az volt, hogy akkoriban a vallási élet nem vált el a hétköznapoktól, elválaszthatatlan egységet alkottak egymással, és így módon mindennek, ami történt az ember életében, vallási jelentősége is volt. És így módon, amikor egy nép leigázott egy másikat, akkor azt az akkorikor embere úgy gondolta, hogy a győztes népnek az istenei erősebbek mint a veszteséi. És ebben a helyzetben először a vezetők hűtlenek lettek, majd pedig az egész nép hűtlen lett az Istenhez, és eltávolodtak tőlük, vagy tőle. És ennek a vége odáig fajult, annyira jelentős volt ez az eltávolodás az Istentől, hogy az Úr, Jeremiás profétán keresztül már az egész népre vonatkoztatja. Ezt mondja az Úr, emlékszem rád, ifjúkorod hűségére, mátkaságot szeretetére, amikor követtél a pusztában. Mi rosszat találtak bennem őseitek, hogy eltávolodtak tőlem? Hitványságok után jártak, és maguk is hitványakká váltak. Elfeledkezik-e égszereiről a lány, díszes övéről a menyasszony? Rólam elfeledkezett népem számtalanszor. De mit jelent ez ma nekünk? Mert hogy a Krisztus előtti 700-as években mit jelentett Izrael népének, azt már megbeszéltük. Ma ez nekünk mit jelent? Azzal együtt természetesen, hogy minden generáció úgy gondolja, hogy az ő kora a legnehezebb. Ez szerintem ez is egy természetes dolog. Mindenki azt gondolja, hogy ővé a, ővé a legnehezebb kor, és talán a legnehezebb lépéseket és döntéseket 
kell meghoznia, azért azt kell mondanunk, hogy valószínűleg Izrael népe is ezt gondolta a saját koráról, és mi is ezt gondoljuk a magunk koráról. De nem ez az egyetlen hasonlóság. Hogyha belegondolunk abba, akkor a mai egyházi helyzetünk ma, az nagyon hasonló ahhoz, ami Izrael népével történt ott Jeremiás proféta korában. Ma minden a világban, hál' Istenek nem fegyverrel, legalábbis a mi országunk területén nem, de minden el akarja foglalni az időnket, az energiáinkat, a napunkat, a pénzünket, és mindent, ami a miénk. Annyi inger ér bennünket ma, egy nap alatt, vagy egy hét alatt, mint amennyi ezer évvel ezelőtt egész életében egy embert. És mindez az inger, ami jön akár a valóságból, akár a virtuális térből, ez mind nem arra lök bennünket, hogy az Istenhez közeledjünk, hanem az Istentől akar bennünket eltávolítani. Mérhetetlen erők és hatalmak. Nem két összesküvés sejteni, egyszerűen csak simán így működik a világ. Hogy minden, ami körülöttünk van, el akar távolítani bennünket az Istentől. Mindenki másképp csinálja, mint mi. És hatalmas lehetőségei vannak, főleg az internet korában az internetnek arra, hogy befészkeljék magukat mindenféle dolgok és gondolatok az életünkbe. És ebben a tekintetben nagyon-nagyon hasonló a helyzetünk, mint ami Izrael helyzete volt az asszír birodalommal szemben. Még emlékszünk az ige hirdetésnek az elejére, hogy kapcsolatokban élünk. És bizony a hitünket is, bármely nehéz is legyen ez a kor, kapcsolatban éljük meg, ugyanis az Istennel való közösségünk is kapcsolat. És legjobban a házassághoz hasonlít. A házassághoz. Nem véletlen, itt is Jeremiás profétán keresztül az Isten úgy beszél a népéhez, mint a vőlegény a mennyasszonyhoz. És ez így van ma is Isten népével az egyházban, és így van ez az egyes emberrel mindannyiunkkal is külön-külön. Olyan a kapcsolatunk az Istennel, vagy legalábbis legjobban ahhoz hasonlít, amit ma házasságnak nevezünk. Ezt mondja az Úr. Emlékszem rá, difjúkorod hűségére, mátkaságot, szeretetére, amikor követtél a pusztával a benemvetett földön. Miért mondta az én népem, a magunk útját járjuk, többé nem megyünk hozzád? Elfeledkezik-e szereiről a lány, díszesövéről a menyasszony, róla elfeledkezett népem számtalanszor. Tegyük a szívünkre a kezünket, valamikor mi is engedünk a külső nyomásnak. És van olyan, hogy eltávolodunk az Istentől, nem vagyunk közel, mint szeretnénk. Vagy éppen elsikkad, ellaposodik a kapcsolatunk, elhidegülünk egymástól. Valamikor nem, valamikor igen, mint bármelyik más kapcsolatban, vagy mint bármelyik más házasságban. És van olyan, hogy a világnak sikerül elrángatnia bennünket az Isten mellől. De van egy jó hírem. A jó hírem pedig az, hogy azt mondtam, ugye a prédikáció elején, hogy a kapcsolatban mind a két fél változik az évek során. És a közös változás a titok, az, hogy, hogy hogyan tudunk egymás mellett megmaradni, jól megmaradni. Viszont ez egy különbség, egy, mondjuk egy normál házasságban és az Istennel való kapcsolatban. Ugyanis az Isten nem változik. És amíg egy párkapcsolatban mindig kettőn áll a vásár, addig az Istennel való kapcsolatban a vásár mindig csak rajtunk múlik. És ez egy nagyon jó hír. 
Mert az Isten szeret bennünket. Az Isten kegyelmét akarja adni nekünk. Olyannyira, ami még Jeremiás profétának nem adatott meg, hogy Jézus Krisztust az ő fiát küldt el a világba, hogy újra és újra mindig újra tudjuk kezdeni. Egy párkapcsolatban valakinél betelhet a pohár végleg, az Istennél sosem telik be. Megbocsát egyszer, kétszer, százszor, tízmilliószor, hogyha kell, és hozzá mindig visszatérhetünk. Gyönyörű példája ennek különben a tékozló fiú történet érdemes elolvasni. Mindig újra és újra visszatérhetünk az Istenező, nem változik. Mindig Isten marad, mindig kegyelmét és szeretetét közvetíti felénk, és ha a világ bárhogy is, bármilyen profi módon is elrángat tőle, mi akkor is visszatérhetünk hozzá. Nincs az a mélység, és nincs az a távolság, amire az Isten azt mondaná, hogy ha, ennek már mindegy. Nem. Az Isten visszavár bennünket, sőt, lehetőséget és erőt is ad a hozzávaló visszatérésre. Fel kell tekintenünk a keresztre, Krisztusnak a keresztjére, ahol az Isten botrányosan mutatta meg az ő szeretetét, és a Krisztusban lévő áldozatban nekünk váltságunk lehet, bűnbocsánatunk lehet, megtisztulásunk lehet, az Istenhez való kapcsolódásunk lehet újra és újra. Ebből merítsünk erőt, Ebből merítsünk tisztánlátást, és ebből merítsünk reménységet. Erre az életre, egészen az örök életig. Legyen ez így, imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük azt, hogy ott vagy nekünk. Hogy neked nem számít a távolság, nem számít a mélység, hanem te mindig magadhoz vonzol bennünket. Hát, hogy bele tudjunk helyezkedni ebbe a magadhoz húzó szeretetbe is, igazán és valóban ott lehessünk melletted minél közelebb. Amen.